0: Autopsia de la Psique
1: Bienvenidos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Autopsia de la Psique Y me da mucho gusto porque hoy tenemos invitados Juanma, muy buenas noches ¿Qué
2: tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a Autopsia de la Psique Un gusto volver a estar con ustedes en la mesa y La verdad ha sido una semana complicada Para poder sentarnos a, a platicar hoy Pero pues se nos hizo y más que tenemos invitados Entonces se va a poner esto muy muy bueno Así es que esperamos que lo disfruten Ahora sí aplica la cobijita Porque por ahí nos van a estar contando cosas muy interesantes Entonces busquen su cobijita Apáguenle
0: a la luz, pónganse audífonos Porque aquí arranca autopsia la psique
1: Así es Omar, muy buenas noches, bienvenido
0: Ánimo Juanma, invitados, muy buenas noches Un placer y un gusto saludarlos Compartir mesa y micrófono con ustedes Y yo creo que sí, le voy a hacer caso a Juanma eh, hay, hay que usar cobijita hoy Cobijita matafantasmas, este, porque además eh, este programa va a ser de misterio, porque nos van a contar aquí eh, eh, algunas algunas anécdotas y demás que, que van a ser sorpresa para nosotros, hemos, hemos evitado que los invitados nos cuenten algo hasta ahorita uh -huh. para que también sea sorpresa para nosotros y se vaya poniendo rico, entonces yo creo que el programa hoy va a estar bien caca cucu, así que
1: denle, vámonos. Así es, esperemos que sí. Marcos, bienvenido. Marcos, también, antes de que te presentes, nos cuentes también de tu de tu proyecto, de lo que traes, de lo que estás haciendo, ¿no? Por favor.
3: Ok. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Ánima. Buenas noches, Calma. Muchas gracias por, por tenerme aquí, por haberme invitado, por esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Marcos Ariza, ya, ya lo dijeron. Uh -huh. eh, tengo yo un proyecto de un podcast de narraciones de terror. Qué chido. Sí, ahí este. Ya tengo un año con él, ahí. se llama Más Terror MX, okay. Narr, eh, narramos un poquito de todo, tengo este, a Horacio Quiroga, uh -huh. tengo a este, Abraham Stoker con el invitado sí. de Drácula, tengo a Carlos Fuentes con Chuck Moll. Chuck Moll. sí tengo Creepypastas, hay algunas historias que me han, que me han enviado, tengo también ya por ahí algunas historias de Reddit, ya sabes que cuando no tienes que contar... La vieja confiable, Reddit.
0: Reddit, 4chan, ¿no? Sí. <risa> en su momento 4chan sí. y ahora Reddit siempre. Sí, pero pero ahora... hay, luego hay, hay los interesantes en Reddit, ¿no? Hay buenas historias ahí. Hay muy buenas historias buenas en historias.
3: Reddit, sí. Hay, hay, hay muy buenas historias ahí de, de Reddit, que sí, este, sí me han sacado dos, tres broncas cuando no tengo que grabar. Y ahorita este empecé con un nuevo un, una nueva sección en, en el programa, que son cápsulas pequeñitas. Okay. este Los miércoles... Ahorita ya saqué, por ejemplo, a Elizabeth Bathory, ¿Mm? a Goyo Cárdenas, Uy. la historia del ente, uh -huh. eh, tengo también por ahí, um, ay, se me va, el Motman también. Mm, Mothman,
0: sí, o sea, has hecho capsulitas de, de, de personajes o de cosas que son importantes históricamente hablando en esto del terror, ¿no? Y sí. Pues vas nutriendo tu, tu proyecto. ¿En dónde lo pueden escuchar, dónde lo podemos descargar, oír, ver? Lo pueden ver en YouTube. Estoy como, como Más Terror MX.
3: Más Terror MX. Así okay. tal cual. Y en todas las plataformas. Estoy en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, chido, en iVoox. Igual, como Más Terror MX. Y, y,
0: ¿Y qué tal ha sido la respuesta del público? ¿Cómo te ha ido?
3: Pues mira, eh, ha empezado lento. Ya sabes Siempre. que cuando no, empiezas no. Un, un proyecto es lento. Entonces, vamos poco a poquito. Lento. Lo que sí es este poco a poco mejorar. Y si tú escuchas mis primeros episodios, nada que ver con estos últimos, okay. en, en cuanto a, a la voz, a cómo, a cómo hablas frente al micrófono, porque los primeros episodios estás como que con miedo al micrófono y, <ríe> sí, claro. y nervioso y todo eso, y también con la edición de voz, ya. también, ya obteniendo un poquito más de experiencia claro. ahí vamos poco a poco para, también para
0: ofrecerles un producto bueno, para que le guste a la gente Pues yo, yo creo que antes que nada, que te guste a ti que tú te sientas contento y a gusto con lo que estás haciendo y eso se transmite solito a las personas, ¿no? Si tú lo disfrutas, créeme que la gente lo va a disfrutar. Entonces, pues, eh, ya saben, autopsios, denle like, síganlo, eh, apóyenlo con, con su con su follow y demás en todas las redes. Más Terror MX. Tal cual. Tal cual, ¿no? Pues está chido, hay que... Está, gente, verlo, está, ¿no?
2: está padre porque le pasó como a nosotros. Cuando no estaba el ánima era bien diferente el programa.
0: sí. Pues no había. <risa> no, Era muy sí, abierto, no, la... Se llamaba. No se había... llamaba, se llamaba este... Psique de la autopsia. Sí, sí. la autopsia. Se llamaba Bajo las capuchas. Bueno, Fíjate, capuchas.
1: Marcos, vienes acompañado por, por tu esposa. Ah, sí. Preséntala, por favor. Ah, pues, mi esposa, Anabel Salas. Ella
3: me ha apoyado muchísimo. De hecho, Qué padre. Hay, hay veces, como, como digo, cuando empiezas el proyecto, empiezas flojito, ¿no? Uh -huh. Y de repente ves que no hay la respuesta que tal vez tú quisieras o esperaras. Sí. Pero mi esposa me ha apoyado así de, no, ¿sabes que Esto es no, no es de ahorita, no, no es de cinco minutos, vas y grabas y hazlo. ¿Ella no te pega? No, no me pega, pero sí me, me, me da mis jalones de orejas de, ah. bueno, a ver, es algo que tú quisiste hacer, que tú quisiste empezar, pues vas. No vas digo,
0: a perdón que lo diga así, pero es que este aquí en la mesa somos tres personas que tenemos que pedir pizza cada 15 días, El número de emergencia, eh, angel shots y cosas así para que me están golpeando en este instante, ¿no? En enclaves, aguas,
3: parpadeados veces, parpadea dos veces, parpadea, si dos veces ayuda.
0: Ayuda. Y parpadea como 100. no, qué bueno, eso es bien padre que, que, que se apoyen porque sí, la verdad es que sí se necesita siempre tener a alguien que te esté empujando que cuando tú digas, no, es que esto ya no está funcionando, ya mejor lo dejo, te diga, no, ni más, ahora siéntate y hazlo más, al doble, ¿no? Exacto, al doble, es. porque créeme, esto, cuando menos te lo esperes, se da el trancazo que explota y te vas para... No, rato, además, ¿no? el
1: apoyo, porque, por ejemplo, nosotros nos conocimos cuando fuimos a la Casa de la Moira y que fueron también los <coughs> dos eh, eh, pa, para disfrutar, o, o no sé si disfrutar o nada más irnos a parar allá a la Casa de la Moira, porque realmente nos resultó como, como nosotros hubiéramos querido que, que fuera esta experiencia, ¿no?, de que hubiera sido más terrorífica y creo que lo único más más terrorífico que vimos fue okay. la ceja de un mono de, de ventriluco este con la ceja levantada ¿no? y que realmente no, no cumplió nuestras expectativas y además nos cobraron carísimo para poder accesar a aquella casa de, de, de la moira y, y pues este este acompañamiento pues siempre viene pues de la, de la mano de luego los resultados, ¿no? Los resultados a veces ya vienen, son fructíferos para los dos, ¿no? Pero
0: fíjate que debe debe ser satisfactorio, no tengas uno cien, mil, uh -huh. diez mil, cien mil seguidores si hay cinco o diez que te dicen, oye, me gusta tu contenido, sí. eso está padrísimo. Porque eh, créeme que, que a veces es más bonito tener a lo mejor un nicho reducido de gente, pero uh -huh. que es gente fiel, es orgánico. Uh -huh. A tener un millón de seguidores que de repente cuando subes algo se descarga 50 veces. y pues bueno, Tengo un millón de seguidores, ¿qué pasó? No? ¿Por qué no tengo medio millón de, de likes o medio millón de descargas? Pues es porque a veces pasan otras cosas que obligan a que la gente te siga, pero no no sean fieles, ¿no? Entonces es más bonito, como en el caso de autopsia, que tenemos un nicho pues relativamente reducido de seguidores también, pero que son fieles, ¿no? Y que cuando tú te conectas a un live o subes un podcast o haces una interacción en Facebook te das cuenta que te responde la gente por lo mismo, ¿no? Es gente fiel, es gente que le gusta lo que haces uh -huh. y eso es todavía más bonito, ¿no? Porque el día que digas, voy a hacer una reunión de, de seguidores, ah, pues ya sabes que van a ir 25, esos cinco, pero, tres, pero van esos a van a ir. O sea, sí. van a estar ahí seguros y eso es todavía, sí. créeme que es todavía más satisfactorio, ¿no? Tal cual. Es bien padre. Y, Tal cual. Y, y tú disfrútalo y demás y, y síguele adelante, porque pues proyectos de estos, mira, muchas veces te van a decir, es que hay un montón, no, no, no pero este es el mío esto es lo que yo esto es lo mío lo que yo quiero contar en mi estilo en mi forma de ver las cosas y eso es lo que vale
1: Hola, y entre hermano. más allá
0: es mejor para
1: hacer un proyecto de estos pues obviamente debiste o tuviste alguna experiencia que te arrimó que te llevó a traer esto no o contarlo no o a lo mejor expresárselo a la gente no sí bueno lo que pasa es que en
3: casa siempre hemos estado rodeados desde que yo tengo uso de razón de cosas extrañas entonces a mí siempre me gustó el terror okay. y bueno, en casa también me, me inculcaron la, la cultura de la lectura uh -huh. entonces pues también leía terror para niños uh -huh. veía películas y con las cosas que de repente pasaban en casa o sea, por ejemplo desde que yo era un bebé empezaron a suceder cosas porque me platica que mi papá veía a un hombre parado junto a mi cuna y que y que lo despertaba y lo veía ahí parado junto a mi cuna no. que y, y aplicó la la clásica de mentadas uh -huh. para correrlo y me me platica mamá que desde entonces no me volvieron a dejar solo en la cuna un buen rato Ay, o sea desde ahí para acá entonces han pasado muchas cosas desde temas de brujería uh -huh. de, este temas de, de este a mí me han pasado temas si quieres poltergeists por así decirlo este, sí, alguna vez en, Estando en casa me, Ya sabes, en la adolescencia no uh -huh. quieres salir con tus papás eh. Me quedé solo en casa eran como las 6 de la tarde Yo creo Me quedé dormido en, en la sala Y me despierta el ruido de la licuadora uh -huh. Normal voy a la, a la, a la cocina Eran de esas licuadoras de botoncitos Esas uh -huh. viejitas La apago y cuando voy a desconectarla Me doy cuenta que estaba desconectada <risa> estaba funcionando de verdad. Sin conexión eléctrica. Sin conexión, no. o sea, me han pasado muchas cosas que mucha gente tal vez no me cree, pero de verdad que así pasó. Y la verdad yo me asusté muchísimo. La, la, por suerte llegaron como a los 10 minutos mis sí, papás, claro. pero sí, ya estaba yo bien asustado por esa situación.
0: Fíjate que hay algo bien, bien importante que mencionas ahorita, Marcos. Eh, dices, a veces la gente no me cree y siempre tenemos como ese miedo al ridículo, ¿no? Uh -huh. Y es cuando yo les digo, bueno... Si, si te da miedo eso, si te da pena o si te da. Eh, si sientes feo que no te crean, ¿qué necesidad habría de contarlo, de inventarlo, no? O sea, realmente lo cuentas porque es algo que te afectó, algo que te pasó. Y yo creo que la gran mayoría de las personas que cuentan una historia de estas, pues a lo que menos quieren enfrentarse es a la burla, al escarnio, al, 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 cho, al choterreo de la gente que te empiezan a decir: ¡ay, si estás loco, eso no pasa! y sin embargo lo cuentas porque es algo que a ti te sucedió y que, y que quieres compartir y ahí es en donde mucha gente a veces se calla muchas historias ¿no? muchas cosas o que a veces pasan haces,
1: o pegas o haces clic con alguien que a ver a, ver, a, a mí, mí me pega, pasó, pasó, a pasó mí me igual, pasó algo igual ¿no? Uh -huh. me eh. pasó
0: algo similar y es en donde empiezas a, a de alguna manera a provocar que las personas pues te crean ¿no? en lo que estás diciendo sí precisamente por todas estas cosas
3: que hay muchas que yo no he platicado Precisamente porque sé que no me van a creer uh -huh. Pero precisamente por esas experiencias Que yo he tenido, por ejemplo Cuando, cuando he escuchado su podcast porque Yo soy fan de ustedes Gracias. Que, que, que escucho lo que platican ustedes O platican sus invitados Siempre lo he dicho, yo de entrada les voy a creer Todo uh -huh. lo que me platiquen lo voy a creer que ya después veamos si tiene alguna explicación lógica, es otra cosa. Es es esa parte. eso es aparte Pero yo de entrada les voy a creer a todos. ¿Por qué? Porque yo he tenido ese tipo de experiencias. Mm. Porque yo he visto muchas cosas. Y me han platicado muchas cosas de mi familia que... Eh, tragedias que no tienen por qué inventar. Entonces, son cosas que de entrada a todo mundo le voy a creer. Y ya claro. después
0: vemos. Pero fíjate, qué que padre que tengas esa, esa misma visión, ¿no? De decir, yo te voy a creer en lo que me estás diciendo porque sí es muy feo que cuentes algo y digas híjole es que sí suena como hasta película de ciencia ficción no
3: es que la realidad muchas veces supera a la ficción Exacto. de verdad que sí han, son son cosas que híjole porque de, por ejemplo yo les decía de, 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 de cosas de brujería uh -huh. mi familia por parte de, 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 este, de mi mamá que es la que más experiencias ha tenido no no era creyente de la brujería okay. de hecho la que empieza a creer en la brujería es mi abuela por algunas cuestiones que le pasaron entonces en una ocasión este mi abuelo trabajaba en la noche se despierta este se despierta y encuentra el carro con, con tierra y con aceite y dicen ¿quién le puso tierra y aceite al carro? y mi abuela le dice ¿sabes qué? no lo vayas a sacar quién sabe qué sea, a lo mejor te están haciendo algo mi abuelo no era creyente. Dice, no, esas son fregaderas. Uh -huh. Se puso a lavar el carro y lo dejó, no lo sacó. A, a las dos, tres horas llega su hermano, mi, mi tío abuelo. Dice, préstame el carro porque voy a ir a Cuernavaca. Llévatelo. Coincidencia, si tú quieres. Ese día falleció en un accidente automovilístico. No, Dicen que las coincidencias son la forma en que las cosas pasan, ¿no? Sí. Pero esa es una de esas cosas te digo, me, me, la verdad es que sí me, me han pasado muchas cosas que no, mucha gente no me creería, de verdad eh, por ejemplo ah, pues le, le comentaba al ánima de que allá en casa hay una niña una, bueno, es una niña de blanco porque esos eran ese terrenos de siembra mi, uh -huh. mi, mi papá y mi abuelo, pues eran hombres de campo eran terrenos de siembra y mi, eh, y mi abuelo le da ese, esa parte del terreno a mi papá y mi papá construye entonces la casa es nueva, nos vamos a vivir ahí, ahí nace mi hermana, y cuando ella empieza ya a hablar, a caminar y todo, nos empieza a decir que, hay, que juega con una niña, lo tomas como, pues, es el amigo imaginario de todos los niños, no es una niña de blanco, pero conforme empieza a crecer mi, mi hermana, seis años, ya escuchamos eh, cómo le habla desde el patio, o sea, escuchamos cómo le gritan, Fátima y te asomas y no hay nadie porque aparte en ese entonces como eran terrenos de siembra éramos la última casa de la colonia uh -huh. o sea tenemos vecinos a mi tío que era a un lado uh -huh. y a otro este, atrás pero pues no se escucha porque el terreno es un poquito grande sí. entonces sí escuchábamos cómo le gritaban por su nombre y teníamos unos eh, columpios de esos viejos de hierro de esos que son difíciles que los uh -huh. muevas sin viento te lo juro que se movían, se mecían, y se escuchaba. Y era cuando se escuchaba que le hablaban, que le decían, Fátima, pasa el tiempo, mi hermana, eh, ya ves que dicen que cuando empieza uno a crecer, deja de ver ese tipo de cosas, sí. llegan mis primos más pequeños, primas, perdón, porque los hombres no lo ven, no la ven, solamente las niñas, van llegando mis primas más pequeñas, van de visita, y siempre dicen que platica, bueno, que juegan con esa niña de blanco, lo más reciente, que no sabemos si sea la misma niña o no Hace un par de años Un año más o menos, un, un año o dos años Que fue cumpleaños de mi sobrina, hija de mi hermana eh, Ya estábamos todos reunidos Mi esposa llega del trabajo Saluda a todos Y, y mi, mi, mi sobrina se mete a su cuarto Ya le hablamos, ¿sabes que Ya vamos a partir tu pastel Y me dice mi esposa Oye, ¿y, y tu, so, tu otra sobrina no va a venir? no, es que nada más somos nosotros no invitamos a nadie te juro que había una niña junto a, a Yarechi cuando llegué no.
4: ay no, si sí, eso fue tremendo
0: no manches
4: hola, muy buenas noches, yo hola. soy Anabel Salas hola Anabel de, Hola Anabel. de Marcos, porque ya no los pude saludar es un placer, no saben lo contenta que estoy, porque yo venía nada más de chofer
0: bueno. de, de conductor designado
4: así es Así no venía, hombre. y bueno, es un gusto estar con ustedes, porque soy súper fan. Pero, de ¿tú viste a esta niña? La vi, le comento a él, yo voy entrando, allá no acostumbran a saludar, bueno, no acostumbramos a saludarnos de beso, uh -huh. entonces yo llego buenas tardes, y veo a la niña que está a un lado de su sobrina, parada, así, ah, estaba viendo la, la, bueno, parada la niña, uh -huh. después se eh, van las niñas, parada, recargada, yo vi a las la dos, mesa. recargada en la mesa, uh -huh. perdón. Se van las niñas, yo las vi como se fueron corriendo hacia un cuarto Y se metieron a jugar Entonces ya nada más de regreso Cuando le hablan para partir el pastel Solamente regresa su sobrina Oye, ¿qué no le van a hablar a tu... Pues, a la otra niña para que parte el pastel? Porque no la... No le hablaron, perdón Y, y pues resulta que me dicen Es que no hay nadie más No, no en ese manches, momento te Me temblaron las piernas horribles me espanté muchísimo porque Ay. yo sí tengo muchas dudas sobre todo este tipo de cosas
0: ¿Nunca ya, te había tocado vivir nada de eso?
4: Así tan fuerte no ¿Ya te había contado él sí de cosas. esta niña que veían ahí? Sí, de okay, hecho Tú ya estabas como
0: enterada sí. de que había, había una entidad ahí Así
4: es, así es, pero es muy diferente medio ver a alguien a verlo como los estoy viendo Sí, a ustedes. claro Entonces, Sí, porque más los ves así, ¿no? A veces. Así es, para mí fue muy impresionante y de verdad me temblaron las piernas como tal, yo quería llorar ese día. Sí, sí te creo. Y pues, eso es lo que pasó.
0: Ahora, eh, ma, digo más o menos sin, sin dar muchos detalles, eh, de, ¿de qué zona estamos hablando? En el oriente de, del estado de México, en Ajá, Chalco. Allá por Chalco.
3: Ahí fíjate, Chalco. fíjate
0: que allá en Chalco hay un montón de historias, eh, uh -huh. de, de, de cosas, de entidades que se aparecen, eh, pero pues, a, a, ¿a qué se deberá? Porque. ¿Qué, qué, qué Por eventos.? El agua. Pero, no, pero. Bueno, sí, el agua, pero. al Algún, algún evento violento, famoso, garra nada. Una, una, una pelea. No como aquí en Churubusco o en Chapultepec, ¿no? Que hubo batallas. No, y...
1: realmente nada más es el agua. Porque de hecho, Chalco significa eso. Piedra preciosa. Uh -huh. chal, como. Algo algo bonito. Realmente no. Ni siquiera Exacto. el nombre te dijera. Ay, significa algo. No, es Pero como es algo una
0: zona. Donde donde muchas personas que nos siguen y mucha gente que conocemos nos cuenta historias. Bueno, a lo mejor en las haciendas que tienen,
1: ¿no? Las, la, la de la sí, revolución, porque en la revolución sí, sí había haciendas que estaban, eran dos haciendas las que estaban uh -huh. ahí. La que hacía la famosa crema Chalco. Chalco. Y la otra la otra hacienda que apenas acaban de remodelar, no me acuerdo cómo se llama. La de Jico.
0: La de Jico. Jico. ¿Sí?
1: Y, y ahí en la de Jico sí era de fusilamientos y ese tipo de cuestiones. Uh -huh. De hecho, fue un bastión zapatista bastante sí. bastante fuerte, ¿no?
0: Allá en Jico se cayó un camión, ¿se acuerdan hace muchos años? Sí, en las lagunas, en las lagunas. era un
1: camión de la Ruta 100, de la ruta 100 muy es famoso que
0: ese. Y para se, ir se a Chalco gente, tienes que agarrar ahí.
1: una carreterita que es de ida y vuelta, que pasa por por, por laguna, uh -huh. sí. y a veces cuando llueve, esa esa carretera se pierde, sí, ya, ya no sabes dónde de... hay carretera, entonces no sabes para dónde vas. a ser. efectivamente, cuando ya está lloviendo no la ves. Y de noche menos. Bueno, no sé si ya la hayan arreglado. Pero antes era... Un poquito, uh -huh. Porque antes no, no veías... Entonces se inundaba cuando llovía y ya no veías a dónde estaba sí, la carretera y te ibas hacia la laguna.
0: Pero el agua es, es, un, es un medio atrayente de, de energías, eso sí es cierto. ¿no? Además tienes que ponerte a pensar... Eh,
2: si llegó a haber alguna batalla Alguna pelea en algún tiempo uh -huh. anterior En ese espacio sí, claro. eh, sí. Sobre todo en revolución, etc ¿no?
0: O hasta un, un niño una niña Que se haya ahogado ahí, se haya muerto ahí Se haya perdido Pues vete a saber, ¿no? Tantas cosas que pasaban este, en, en esas tierras que muchas veces eran tierras sin ley No había nadie ahí Además, como... perdón, algo, algo que, que Apenas eh,
2: Estuve razonando un poco Con, con mi esposa porque hubo unas cosas en mi casa que luego platicaré en otro podcast este las almas también vagan sí. o sea, esa, esa esa terminología de alma en pena uh -huh. es, tiene un motivo sí. y son, son personas que están literalmente vagando, buscando ener lugares energéticos uh -huh. y cuando encuentran un lugar uh -huh. donde hay alguna energía que les beneficia o que los nutre, se quedan, se quedan toman lo que necesitan y en ocasiones avanzan, en ocasiones se quedan uh -huh. y se van a quedar ahí mientras la persona que les da esa energía esté ahí o la familia o lo que sea. Entonces también pudo haber sido una cosa como esas ¿no? Finalmente era una niña de, la, de quien estaba tomando esa energía porque era quien la veía, ¿no? O sea, jugaba con ella, platicaba con ella, lo que sea, y pues los niños sabemos que son este irradiantes de energía todo el tiempo, entonces muchas veces ni siquiera notamos cuando, cuando les están la, 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 a lo mejor la palabra correcta no es robar, pero que les están robando la energía, porque son personas que están todo el tiempo como pila, o sea, para afuera, para afuera, y lo notamos más cuando cuando en un adulto, ¿no? que te empiezas a sentir bien cansado, desgastado pero los niños, ¿no? entonces a lo mejor también pudo haber sido algo así
3: bueno, entonces, a ver, pero es bien interesante porque lo que ustedes están diciendo, porque yo no les he platicado más allá de lo que ahorita uh -huh. platicamos, pero, como les dije, es un terreno de siembra. Alguna vez mi abuelo, este, platicando ahí, me señala hacia la esquina y me dice, ¿ves ese árbol? Había un árbol muy grande en la esquina. Le digo, sí, dice, bueno, ahí pasaba un riachuelo. Ahí los fusilaban en la época de la Revolución. Claro, y los echaban al río para... ¿Pero ¿por qué, por qué surgió la plática? Porque cuando eh, empiezan a hacer los cimientos, obviamente como es terreno fangoso, pero los cimientos son como de metro y medio, uh -huh. Uh -huh. encontraron este, osamentas. No sé qué les hicieron, yo estaba, yo estaba pequeño, no sé qué les habrán hecho a las osamentas, pero sí sacaron osamentas mientras hacían los cimientos de la barda. Por eso salió alguna vez la plática con mi abuelo, que me dijo que en ese árbol... Los fusilaban o los colgaban en la época de la Revolución. Yeah. Y en cuanto a la niña, de lo que decían, le, 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 le comentaba yo al ánima que han ido personas sensitivas. Uh -huh. Y, bueno, sabemos que una de las teorías que dicen es que un niño no es un niño, sino que es otro ente. Disfrazado a... de... A tratándose de hacer pasar por un niño. Pero dice no, este sí es una niña. Es una niña que tuvo una muerte trágica. Uh -huh. Pero este, con ustedes se siente como en familia uh -huh. Lo que decía este, el buen Juanma Se siente como en familia Y está contenta Y ella es la
2: que está cuidando la casa Dice,
3: No les va a hacer nada a la niña
2: ¿Te acuerdas no, Porque cuando... además cuántos años lleva eso no Que está sucediendo 30 años sí, sí ¿no? ¿Te acuerdas cuando les decía Que entré a la iglesia este y me saqué Unos, uh -huh. unos cráneos y demás este, Que me dijeron, una señora está contigo porque está enojada, porque te llevaste un cráneo, pero hay un muchacho que le gustó estar contigo, y anda contigo. O sea, también es porque les, les gustas, o sea, y no es una atracción de, de, de amorosa, no, no, Mucho no, no es, energía. Es, energéticamente le gustas, y por eso está contigo. Energéticamente bueno, sí. Sí. estás vibrando
1: a una Ajá, buena no, sintonía. Y, y además,
0: ¿no? digo, esto también, de repente somos medio catastrofistas, pero no todas las entidades son malas no O sea, no todos los espíritus, fantasmas, son son demonios. No, 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 no. Hemos dicho que en muchas ocasiones sí, efectivamente, se disfrazan de para uh -huh. llegar más fácilmente a ti porque también se alimentan de esta energía que uno tiene. Eso uh -huh. es una realidad. Es eso, y eso se ha venido haciendo... Eh, se, se ha ratificado a lo largo de los años, ¿no? Pero en muchas ocasiones puede ser una, en, un alma en pena, justamente, que se quedó en este limbo, en este, en este otro plano y que se acerca a nosotros por esta tranquilidad que siente, ¿no? Porque a lo mejor sabe que es una familia unida, una familia con amor, una familia con cariño, y estas estos seres, pues, se sienten cómodos, se sienten a gusto, ¿no?
1: Ahora, no es normal, o sea, aunque sean, aunque, se
0: estén, aunque
1: estén a gusto, aunque, sí, aunque sean sea buena vida, onda, no es normal. No es normal, ni no, debe de ser.
0: No, mira, eh, y yo lo platiqué una vez, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando era chico, eh, un, un amigo mío de la primaria, eh, su familia vivía en una casa muy grande, y lo conté hace no mucho tiempo. Y en, y en esa casa también había espíritu, un espíritu de un niño. Y esta familia eh, trataba a ese espíritu como si fuera un hijo más. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que esta entidad nunca les había hecho daño. Incluso en alguna ocasión llegó a salvar a uno de los niños de un accidente, eh, cuidaba la casa de alguna manera, jugaba con los niños. vaya O sea, fue un, una entidad, fue un espíritu que siempre estuvo ahí. Los, ...los hijos crecen... Eh, la, ...la familia se, se separa... La, ...la señora y el señor son los únicos que se quedan... ...creo, y otro hijo... ...y deciden mudarse, vender la casa... ...y me acuerdo que la señora que era muy amiga de mi mamá... ...dice, me voy a llevar a mi niño... ...o sea, yo me voy a llevar a mi, a, a, a mi fantasma, a mi niño... ...y lo que hizo fue que le puso una maleta... ...con sus juguetes, todo el hijo... ...si te quieres ir con nosotros... ...métete a la maleta y vámonos... ...y pues ya después de un rato... ...la señora fue por las cosas, la maleta y todo... ...se salieron de la casa... Y yo hasta donde yo supe ya de lo último que me enteré Fue que efectivamente esta entidad, lo siguió, se fue con ellos Lo que dice Juanma, son entidades que pueden pegarse a alguien uh -huh. Y si se sienten a gusto, pues ahí están, ¿no? Y no te... Sí da miedo, porque pues es algo desconocido, sí, ¿no? Sí. Es algo que no es normal, como uh -huh. dice el ánima No debería de ser Pero no debería de ser de acuerdo a nuestros cánones eh, naturales O sea, lo que nosotros pensamos a lo mejor en otro en otro proceso en otro plano que no entendemos es necesario tener bueno, a alguien pero aquí ¿no? o, tú, tú lo
1: dices de manera simbólica métete la maleta pero hay gente que anda cargando los huesos de gente que no debe de traer no Ah, no, pero eso es otra cosa no pero eso es otra cosa es algo ganarte, es algo que está no, no pero es, así de... no pero eso
0: es muy diferente a lo que estamos mencionando ahorita o sea, eso ya es provocar una energía sí, ah, claro. eso ya sí, es claro. andar picándole el Perdón, rascándole no, las gomas al tigre no, ¿no? no
2: vuelvo a sacar huesos del otro lado
0: y no hay gente que es de plano hacer cosas que no el
2: punto es y sí gente ignorante y lo digo sí, es ignorancia es porque ignorancia, fue una ignorancia. por ignorancia pero realidad. también el punto es que ese, ese, esos entes no trascienden exacto están aquí por algo entonces uh -huh. hay algo que Ah, no me acuerdo en dónde estuve viendo era una película como este tipo de, de, de películas de, de, de sentimentalismo y amor y mil cosas y era un fantasma que, que, que sabía que tenía que trascender pero no quería o sea él no quería irse porque no sabía qué iba a encontrar del otro lado uh -huh. de la luz y, y aún estando muerto le daba miedo, ¿no? Irse. Y yo creo que, aunque es muy poética esta, esta situación y demás, podría llegar a ser cierta. O sea, de que hay gente que está en este, en este plano porque no quiere irse. Porque, no quiere uh -huh. irse, porque es, es como al ánima que le digas, cuando te mueras ya no vas a tomar coca. Y digas, no, ni más, yo no me quiero ir de aquí porque aquí hay coca, uh -huh. ¿no? Allá, ¿qué tal que no hay y no me quiero ir?
1: No hay tortas ahogadas. No hay
2: tortas ahogadas. Allá no, no si venden es... tacos. O sea, sí, es, una es, es una teoría. Sí. Es una
1: teoría tal que, que existe
2: que quieras, entre ¿no?
3: los investigadores ¿Sí? que dicen que a un fallecido tienes tu libre albedrío. Sí. Entonces tú decides si trasciendes si te vas o, te o te quedas. Entonces cuando estás muy apegado a las cosas mundanas, uh -huh. dices, no, yo me quiero quedar presente porque quiero seguir disfrutando de la comida, de la bebida... O de esos fantasmas que pasan y tocan a las mujeres y todo eso.
0: Sí, claro. Sí. Pero además ¿Qué? existe algo bien importante este libro Albedrío que, que supuestamente es lo que, lo que digo, de acuerdo a, 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 la, a la religión católica, es lo que Dios nos dio para diferenciarnos, no para hacernos únicos y que tuviéramos como esa capacidad de discernimiento de las cosas y, la, y el la posibilidad de crecer, ¿no? Y de entender y de ser y de ser individuos. Lo que nos diferencia de los ángeles. Es lo que nos diferencia de los ángeles, porque los ángeles únicamente siguen las órdenes del creador y lo, para lo que están hechos. Mm. Y nosotros tenemos libre albedrío. Por eso también dicen que las entidades como los demonios, que lo platicábamos en el en el podcast anterior que hablábamos de, de, de este psiquiatra uh -huh. demonólogo, él decía estas entidades solo están diseñadas y están hechas únicamente para esto, para fastidiar. No tienen otra idea, no tienen otro otro no tienen otro concepto porque no tienen decisión propia.
1: Están así programadas. Están
0: programadas para fregar. Están hechas para joder, uh -huh. que es la realidad. Y un espíritu eh, de un ser humano conserva, de alguna manera, ese ese libre albedrío uh -huh. y la esa esencia. capacidad de decir, esa esencia de decir, pues yo me quiero quedar aquí uh -huh. porque es lo que sé, es lo que me gusta y, y de repente... Es así
1: las ofrendas que les pones. Lo que sí, les lo gusta. que les gustaba.
0: No, me va a faltar el que llegue y te diga, me pusiste coca y si eso fue lo que me mató, desgraciado, me dio la
1: diabetes por culpa de eso. Me vas a poner alcohol. Me vas a poner alcohol ¿Sí? y me morí me por borracho, me dio cirrosis. Sí.
3: No, pero los es cierto, memes, ¿no? Dos ¿sí? memes
0: buenísimos. Sí. Sí.
3: ¿sí? A mí pónganme lo que me gusta, no voy a bajar por unas
0: mandarinas. <risa> ¿sí? <risa> sí, mandarinas una bueno, y me gustan. Hasta sí. me hacían daño, ¿no? <risa> <risa> pero es cierto, uh -huh. es muy cierto lo que estás diciendo. Un fantasma de un ser humano debería tener en esencia... Eso que lo hacía un ser humano, o sea, que lo hacía un individuo, esa esencia es ese libre albedrío, ese espíritu. Sí, porque resúdico. no le, el, el, el libre albedrío no le corresponde al cuerpo.
2: No, no. Entonces, cuando el cuerpo es muere, es, es parte de la esencia. Entonces, claro. ellos pueden tener esa. Esa pues está padre, ¿eh? esa lo forma de decidir. padrísimo. Lo, que también, por otro lado, sería para algunas personas a lo mejor hasta triste decir, ah, mi familiar no se quiso quedar. No. Es que a lo mejor estaba tan a gusto con que tú estabas bien que dijo, sí, me voy me voy tranquilo. Oh, no Hay
1: espíritus que no se van porque la mamá le está llore y llore, y este, ah, sí, o claro. que la mamá lo, no quiere que se vaya, no lo deja trascender, ¿no? Sí. Pero, claro, pero como... es como
0: este, ¿no, ¿no crees que es como esta sensación de, no me voy porque todavía me necesita? Sí. No me voy porque quiere que esté ahí, y, y es como, yo me imagino como espíritu diciendo... Chale, sentimiento de culpa, ¿no? Por mi culpa están llorando, por mi culpa están sufriendo, por mi culpa se sienten mal. Quiero que sepan que aquí sigo. Sí. Y muchas veces pasa, ¿eh? Se manifiestan en las entidades diciendo, oye, aquí estoy. Uh -huh. Y eso le da tranquilidad a muchas, a muchas personas, ¿eh? También. Pero eso es un tanto egoísta, ¿no? Eso, porque,
3: justamente. Porque finalmente eh, se supone que nosotros venimos a este mundo a aprender algo y trascender. Y seguimos trascendiendo. Es, Entonces el decir... Por ejemplo, ahí el decir, es que mi, mi familiar se, este, no se quiso quedar conmigo. Bueno, es que tal vez cumplió con lo que tenía que hacer claro. y trascendió. No, eh, 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 si él decidió quedarse, tal vez estaba muy apegado. Y eso le va a impedir trascender. Sí. Y, y, y lo que buscaría uno es, bueno, es mi familiar pues, que trascienda. ¿no? Fíjate claro. que
2: mi mamá me decía algo bien interesante. Que ahora lo veo interesante. En ese entonces yo decía, ah, pues a lo mejor. No, pero ahora lo veo interesante. y decía, cuando, cuando tú eres... Nada, o sea, cuando estás a punto de ser creado uh -huh. y enviado a, a, a este plano, te dan una misión, y esa misión la tienes que cumplir para morir y trascender. Sí. Si tú mueres Sin y no eso. has cumplido esa misión, <coughs> tienes que volver a empezar hasta que la cumplas. Y, y eso es, es algo oriental o no sé dónde, uh -huh. de, de una cosa así. Dice, y entonces vas a estar... Repitiendo el ciclo y no quiere decir que en la misma familia, o sea, no te ponen renaces en, el otro, en el otro lado, lado en, en otra situación y tienes que cumplir esa misión, ¿cuál es? Ni tú lo sabes. Ni tú sabes. lo sabes, pero tienes, o sea, tú tienes que guiarte de alguna forma eh, tu vida que ya está pre, este, no preprogramada, sino como como una meta, ¿no? Uh -huh este para alcanzar ese lugar y cuando lo cumples, entonces sí trasciendes y cuando te mueres, ya no hay de, de, este, vas a regresar en el tobogán al principio, o sea, ya ves la luz y ya te vas y ya no tienes opción, o sea, ya no es como de, pero me gusta la coca, o sea, no, ya, tú ya cumpliste y te tienes que ir. Y me decía mi mamá, dice, yo creo por eso siento que he vivido muchas veces, porque no he <ríe> logrado eh, esa
0: cumplir meta. esa meta. Dice, y así debe haber muchas, muchas personas, tal, tal también, ¿no? Pues las almas El, viejas, ¿no? que se mencionan, que son almas que han estado reencarnando, porque su misión. Y esto, y esto alguien me lo dijo, no me acuerdo quién. Este. Ah, ya, ya me acordé. Eh, estas almas viejas que reencarnan una y otra vez, no es a veces porque no cumplan su misión, sino porque su misión es tan grande y tan larga que les toma muchas vidas completar todo ese, ese, ese ciclo, ese proceso, ¿no? O sea. Tienes que vivir muchas veces para poder cumplir con algo para lo cual estás predestinado a, a, a conseguir en este mundo, ¿no? Y eso te da una trascendencia en un plano todavía más elevado, o sea, te permite, decían, te permite de alguna forma alcanzar una iluminación que no cualquiera puede llegar a tener. Supuestamente todos al morir tenemos una trascendencia, ¿no? Te vas a la paz, al descanso. Sí. Pero también dicen, no lo sé, el día que nos muramos, ya nos, ya nos encontraremos ahí, platicaremos en un podcast en el en el más allá, este, que se me Autopsia de la Realidad, <risa> eh, <risa> eh, donde, donde podamos saber qué fue esa trascendencia y para qué, ¿no? Porque supuestamente en ese espacio donde termina tu vida, es donde te dicen, ¿no? Como que el recuento de los daños fue este. Y, y te falta hacer todo esto, ¿no? Y regresas, pero con el cassette en cero, pero sí como con esos tres puntitos de programación como Robocop, ¿no? Que no sabía cuáles eran sus últimas directrices. Uh -huh. Igual aquí, ¿no? Tienes como ese misterio de que tienes que hacer algo, pero la vida te va a ir poniendo en el camino para que tú con tu libre albedrío sepas escuchar o ver esas señales. ¿no? Ahora, hay, hay
1: lugares en donde, en donde hay gente o entes o fantasmas, como lo quieras llamar, <coughs> Que, que, que de repente están y se vuelven hasta muy famosos, ¿no? Y de repente se van, se va, ya no hay ese como ese fantasma que existía. Por ejemplo, ¿A lo mejor en la, ya casa, en la casa de la moira, posiblemente a lo mejor espantan, pero ahorita ya no hay nada. En el callejón del aguacate, lo a lo mismo. mejor había fantasma, pero ya no hay. O sea, hay lugares en donde de repente, pum, desaparecen. ¿De qué manera trascendieron? No lo sabe. sé. ¿Y o qué? O que a lo mejor fue una bruja la noche cuando yo no estaba. No sé, no lo sé. Pero ya son lugares que ya no tienen ese esa esencia o ese claro. ese fantasma que estaba o sea, ahí. carga ¿no? energética. ¿Qué, ¿Qué más les ha pasado
0: con esta niña?
1: Uy,
3: Bueno, con la niña, yo experiencias no he tenido, o a lo mejor sí, y yo no he sabido que es, que es la niña. Ah, Porque okay. yo cuando, cuando estudiaba en la vocacional, estudiaba en la tarde, hasta Charcop, yo llegaba a las 12 de la noche. Y aprovechaba para hacer un poco de tarea y me iba a costar aproximadamente como a la una de, de la mañana. Y en una ocasión, ahí en, este, en la oficina que adecuó mi papá, un cuartito que adecuó mi papá como oficina, terminé de hacer mi tarea, me levanto, iba a apagar la luz, estaba el apagador junto a la puerta, abro la puerta para apagar la luz y escucho que me, que me dicen por mi nombre, dicen Marcos, y yo volteo y cuando volteo se da la vuelta completa a la silla, de esas sillas giratorias, uh -huh. así, solita se da la vuelta, no, yo me espanté, apagué la luz, cerré la puerta y salí corriendo hacia mi cuarto. Como dices tú, con la cobijita mágica, ¿no? Dices, ¿de qué piensas? Que porque te metes en la cobija ya no te va a hacer nada el fantasma. Pero después de eso, me, me empezaron a tocar la ventana. Y yo me asomaba y no había nadie. Pero uh -huh. eran toquidos de a tres. Tres toquidos. Tres toquidos. Y luego otra vez. Y yo, uh -huh. la verdad, sí me dio mucho, mucho miedo. Con la niña, este mi familia sí, ha, sí, sí la ha visto, sí, sí ha... No he tenido interacción, los únicos que tienen interacción son, son, son los niños, uh -huh. o sea, pero sí la han visto. Incluso este, una vez mi abuela me dijo, es que la niña anda por tu casa. Como el terreno es grande, mi papá dividió, nos dio nuestro pedacito a cada quien y ya cada quien construyó en su, en su pedazo. Entonces mi abuela me dice, es que este, la niña anda por tu casa, ya se fue para allá. Y también nos, este ya dos tres veces nos han dicho: Es que la niña anda contigo en el carro. No. Sí, ahí anda en el carro.
4: Ay, no, y tanto miedo que. Yo soy muy miedosa. Yo sí soy. Me anda del baño y le digo: Quiero ir al baño. Acompáñame. Y si me corriendo y aplaudiendo porque <risa> <risa> soy extremadamente miedosa. Pero hubo una ocasión, no sé, sea, ahí ustedes que me podrán decir sobre esta situación. En una ocasión ya estábamos acostados viendo la televisión. Y de mi lado yo tenía un frío impresionante, de esas ocasiones en las que tiritan los dientes. Uh -huh. Digo, es que tengo mucho frío, pero ¿por qué tienes frío si hace mucho calor? Yo de verdad tengo bastante frío. Y te pasaste de mi lado y él también lo sintió, dices es que se siente congelado de tu lado.
2: sí. No o sea, pues, también podría ser que haya estado parada a un lado de ti, ¿no? O algo había ahí a un lado de ti. Sí, no, la verdad no, es que
3: no, 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 no sabemos que haya sido, porque sí realmente era, era un frío gélido. Uh -huh. no, 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 no era un frío. Sí, de, cuando de... se
1: presenta algún fenómeno paranormal uh -huh. que, se, que baja muchísimo la temperatura, a lo mejor en este caso en un parte sí, una parte específica del cuarto y sí. a lo mejor en todo el cuarto, ¿no? Pero en este caso fue nada más en una parte. Sí, ah, sí, sí. exacto, nada más en parte, pero aparte. A mí me dio miedo, o sea, son son esas ocasiones no. en que
3: sientes el frío y te, y, y te da el miedo de no sé por qué, pero tengo mucho miedo, tengo uh -huh. mucho miedo. Lo que hice, sabes qué, este, vamos a agarrar nuestra botella de agua bendita y vamos a leernos, este, ahí uno uh -huh. un, unos salmos de la Biblia hasta que empezó, digamos, hasta que dejé de tener el miedo. Uh -huh. Ya fue cuando dije, creo que ya ya se calmó, porque por lo mientras era frío y mucho miedo porque no, no, sé, no sé si había algo ahí, no sé si se presentó, no lo sabemos, pero ha sido una, una de las cosas más raras que nos ha, nos ha pasado ya juntos, ya, ya casados,
1: pero demasiado raro. No sé ustedes si tengan alguna teoría por ahí. Sí, claro, pues la de, la, un cuarto gélido una parte gélida es, es, seguramente había algo ahí. ¿no?
2: Que además estábamos hablando una vez con Chitec, no sé si ustedes eh, escucharon ese podcast, pero él decía, en las esquinas de los cuartos, se generan como portales, como... Vórtices. Ajá, como un vórtice, es un lugar en donde se encuentra la, la realidad de nuestro plano con un plano de otro... Oh. Uh -huh. Puede ser otro plano, no precisamente otra realidad, pero se juntan los planos y entonces ahí converge, eh, pues, mucha energía. Y cuando hace ese tipo de cosas, o cuando suceden este tipo de cosas, pues puede ser que haya alguien muy cerca del otro lado de, de ese vórtice... Y por eso sientes el frío, por ahí se filtra el frío, algo entró por ahí, eh, o sea, hay, hay muchos motivos que podrían ser, o son teorías de qué pudo haber pasado. Eh, inclusive en ese, eh, en ese podcast decía por eso en las esquinas, este Santos, ponen Santos y, uh -huh. y que fue como por la época si que han, fuimos a la casa de este ¿cómo se llamaba? que vimos de, el cuerpo um, este arriba de Brown de, 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 de Brown Betetas, ¿no? Este, que, que, que él nos decía es que por eso en las esquinas hay que poner algo y a lo mejor te pudo haber pasado algo así yo no sé, hemos hablado muchas veces de, de esos vórtices tanto vórtices energéticos entre planos como vórtices energéticos entre realidades o entre universos o entre como quieras llamarlo dimensiones, etcétera que, que para mí, al menos, se va haciendo cada vez más creíble el, el hecho de que en cualquier momento, ahí atrás, aquí atrás, a un lado, arriba, se puede generar ese, ese, ese espacio por un momento, por unos minutos, por unas horas, por unos días o quién sabe, y algo sucede y después se calma y se vaya. Ahora, también está la parte paranormal real, que es de, pues, sabes que había un desgraciado monstruo ahí al lado de ti que no puedes ver, y se fue hasta que rezaste, que eso pasa mucho y le pasa a mucha gente y la mayoría de la gente a la que le sucede no te lo cuenta uh -huh. porque entonces es admitir eh, que, que algo le pasó y que no tenía el control de la situación
1: o a lo mejor nada más iba de paso
2: sí, puede ser También. de paso, pero es raro que hasta que él rezó y él sintió que se le fue el miedo entonces eh, todo se calma porque el, eh, hablamos mucho de que los animales
1: uh -huh. Son Sobre todo los
2: perros son muy sensibles o los gatos y que de repente se quedan viendo un lugar y tú no sabes por qué están viendo ese lugar. Y una de las teorías es, es porque algo hay ahí y tú no lo puedes ver. Está en un plano eh, de ya sea visual que él puede ver o de sensaciones que él puede sentir. Uh -huh. Y la realidad es que nosotros también, pero no ponemos atención porque nos da miedo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces cuando tú empiezas a perder ese, ese miedo que alguien, alguien me decía, es que ¿a ti por qué te pasan tantas cosas? Y yo le decía, no sé, a lo mejor porque no me da tanto miedo, o sea, no digo que no me dé miedo, sí me da miedo pero no me paraliza como a muchas personas que no no lo como saben yo, que hacer,
1: que me da miedo y me echo a correr que tú te no, echas no, a correr, sí.
2: yo soy más de, ah, sí me da miedo pero ¿qué hay allí? no y, y yo me paro y voy a ver uh -huh. y, y ya o sea, yo, yo, yo pienso que las veces que he visto algo entonces corro, pero hasta que lo veo porque si no lo veo, pues sí, sí, sí. no, no no hay nada ¿no? Uh -huh. Este y creo que eso nos pasa a nosotros también solo que no lo hacemos tan consciente entonces también sentimos, también nos damos cuenta y muy probablemente el está rezando de entrada el, el rezo, yo sé que hay mucha gente que es católica y hay mucha gente que no profesa ninguna religión o que no es católica y profesa alguna otra pero de la religión que seas o no la tengas hay algo que yo le voy a llamar oración, pero tú le puedes llamar mantra, si quieres, uh -huh. o, o como tú quieres. Mantra,
1: que, me, me late como... Que
2: te da la fortaleza, o sea, te, te da la tranquilidad y la fortaleza para, para que tu organismo y tu, tu, tu ser se tranquilice, y entonces ahora sí, ya ves qué está sucediendo. Y hay gente que agarra la Biblia, tu caso, hay gente que se pone a, a rezar el Padre Nuestro, mi caso, ¿no?, uh -huh. Uh, eh, y gente que dirá, este no sé, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Habrá gente que diga, minga tu chadre, minga tu chadre, minga tu chadre. Hasta que,
1: el que Ajá, el OM. ¿no? Ay,
2: Creo que como seres humanos, de repente nos minimizamos demasiado a nosotros mismos. Y entonces, por eso es que hay gente que... que por, por cerrarse tanto no cree y nunca ve nada O nunca experimenta nada O cuando lo experimenta se lo niega No, fue el aire fue el aire. No, no es cierto, pasó un camión Por eso se movió el, el Estaba era... mal puesto por, por eso se movió la caja fuerte de 35 toneladas Que tengo ahí, porque pasó un camión <risa> afuera O sea, cosas así ¿no? eso es, Son teorías mías que estoy aventando mm, pero... En el caso tuyo que, que te pasa eso Porque a mí cuando me ha pasado yo Yo sí soy de ir a decirle groserías Uh -huh. No, y lo conté por ahí con Cristian con sí. este, en la confrontar y, y a, a, a afrontarlo. Gracias a Dios nunca me he arrepentido. Pero qué pasaría si sí, ¿no? no? <ríe> es que eh, entras al,
3: al que hago, ¿no? Como dices tú. ¿Sí? O sea, pu pu puedes, se sabe, la creencia popular es este, insúltalos.
2: Uh -huh. No se vayan. es lo mejor que puedes no. hacer.
3: ¿eh? Yo, 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 mi, mi papá era, de, de, era muy creyente en eso de que los tenías que insultar. Pero yo he pensado que es más, sin insultarlos los puedes alejar con la intención que Exacto. tú tengas, uh -huh. debes de tener la intención, y incluso le puedes decir, ¿sabes qué? No te quiero aquí, por favor, vete, uh -huh. no, no, este, no es tu espacio, vete y, y no te quiero más aquí, y uh -huh. siento yo que va a ser la, la misma respuesta que si
1: le dices una grosería. Porque sí. es la intención de decirle, no te quiero aquí. Sí, o a lo mejor es, que... es como el punto de llegar a no invitarlo, ¿no? O sea, a lo mejor las groserías es como el punto nodal de decir, pues, es pues, que le, lo estoy corriendo, ¿no? Más bien no le estás dando entrada. Y ese no darle entrada
0: es claro. uh -huh, no no, no Y yo, yo creo que las groserías son tradicionalmente eh, un, una manera de darte valor. O sea, también está eso y eso está total y completamente comprobado que las personas que dicen groserías cuando están en una situación de, de contingencia ya sea una emergencia, miedo y demás se envalentonan, sí, claro. entonces el decir groserías a una entidad es como ah pues aquí nada más por mis puros tamagos tú no pasas y no entras y, y agarras valor te, te, te da cierto nivel de valor pero lo que dices es muy cierto Marcos la intención, tú puedes decir en, 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 a cualquier entidad que esté en tu casa o donde sea decirle no perteneces aquí lárgate vete aquí no te quiero y no eres bienvenido o sea no vete. entres no entres y no tienes permiso de estar aquí porque esto no es para ti o sea esto no es tu casa uh -huh. este no es tu lugar este no es tu espacio así que llegándole no sí sí es bueno eso, eso es lo
3: que yo lo, lo, lo que yo he pensado y es parte de, de, este, de, de las teorías porque a mí me ha gustado leer y es parte de las teorías que, que he investigado que es más que nada la intención. Porque, uh -huh. O sea, ya bien lo, bien lo dijo este Juanma puedes, puedes profesar la religión que tú quieras, pero con la intención con la que hagas esa oración es con la que va a ser. Porque igual puedes hacer una oración y no tener ni siquiera idea de lo que estás haciendo y ni siquiera la intención. O sea, es, la,
0: la digo porque es costumbre claro. y, y
3: nunca te va a funcionar.
0: Así es. ¿Eh? Se llama fe. Sí. Al final del día es la, la, la parte más fundamental de la fe, ¿no? De la creencia en que algo, o, o un ya sea un, un este dogma que tengas o, o un elemento, ¿no? Como una Biblia, una cruz, un rosario, lo que sea te puede ayudar. Uh
4: -huh.
0: eh, no, es el, no es el objeto en sí. Es la fe que tú depositas en ese objeto la que te ayuda. Y contra eso no hay nada que pueda. O sea, uh -huh. si tú tienes una convicción y tienes una fe fuerte... ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo hablábamos hace poco con los exorcismos, ¿no? Los exorcismos son una batalla contra una entidad para ver quién tiene más fuerza en la, en la fe, en la creencia, ¿no? Uh -huh. y, y las entidades tratan de luchar y tratan de, de pelear contra ti, ¿con el afán de qué? De, de fastidiarte, ¿no? De, de, eh, de fregarte, por así decirlo. Uh -huh. Esa es la idea, ¿no? Sí,
3: sí, 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 indudablemente. Eh, sabemos que hay, 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 hay muchas cosas y muchas teorías y realmente no vamos a saber cuál es la acertada, así nunca es. o sea, desgraciadamente lo platicaba también con mi esposa, no vamos a saber lo que hay más allá hasta que nos toque y desgraciadamente cuando nos toque, a lo mejor ni siquiera te puedo venir a decir ah, cómo está ¿no? entonces, exacto, o sea, ni, ni siquiera o sea, si sí estaría chido que alguien te dijera ¿sabes qué? El, el más allá es así, y si haces esto va a ser así,
1: que te diera un tipo guía pero Oye, o a lo nunca, mejor... Lo a ahí están las señales y nunca las vemos, ¿no? O sea,
0: es que es otra cosa, anima eh, Dicen... Dicen que la, la verdad está ahí para quien quiere verla... Eh, fíjate que yo desde hace... Y esto es algo personal... Desde hace varios años... Yo... Yo tengo mucha fe en mi, en mi creencia... Yo me considero católico... Uh -huh. Por convicción... No por, no por imposición... Ni eh, Creo en Dios... Soy guadalupano, creo en la Virgen de Guadalupe, creo en la Virgen de Zapopan, porque tengo, tengo ciertas historias ahí que me han ratificado su presencia. Pero, pero como, como platicaba apenas con mi esposa, esto es un acto de fe. Eh, yo creo que la, 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 la forma de identificar las cosas es teniendo fe y teniendo la capacidad de decir me pongo, me pongo en, en manos de Dios o de lo que yo creo pero el trabajo lo voy a hacer yo o sea tú nada más dame las señales indícame si este es el camino que debo seguir uh -huh. indícame si es por ahí ¿cómo? con señales y, y me ha pasado en muchas ocasiones y esto es muy curioso que de repente haz de cuenta que tengo el pensamiento ay tengo que hablarle a alguien tengo que hablarle a un tío a una tía háblale, háblale, háblale. y por algo lo traigo en la cabeza y si no lo hago, pasa algo, ya sea que fallezca, ya sea que tenga un problema, un accidente y que de repente te diga, le hubieras hablado. Y, y pasa con muchas cosas, ¿no? Que de repente con el trabajo, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que, ay, tengo que hablar a tal estudio, tengo que hablar a esto, tengo que mandar un mensaje, ay, no lo hago, no lo hago, no lo hago y se me va, siria se me olvida y a los dos, tres días, oye... Te andaba buscando y se me perdió tu teléfono. Me hubieras mandado un mensaje ahora y dices, ching, qué tonto, ¿no? Y me ha pasado al revés, que de repente se me mete algo en la cabeza de, ah, ya es esto, y lo hago y me funciona de las mil maravillas. Y más cuando tengo como angustia, ¿no? Que es cuando le pido mucho a Dios, a la Virgen, le digo, mándame una señal, dime, dime qué es lo que tengo que hacer, dímelo en sueños, dímelo en, en señales y yo lo voy a identificar. Entonces, me pasa de repente algo y digo, no, no voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y lo hago y de alguna forma se me, se me... ¿Cómo decirlo? Se me resuelve el problema, ¿no? De alguna forma, si, si estas señales que te manda el, el universo, Dios o quien sea, si están ahí presentes, pero cuesta trabajo verlas. Exacto. Cuesta trabajo detectarlas. Y mi mamá me lo decía, hijo, es que tú solo ponte en manos de Dios. Y de repente como que no entendemos mucho esa frase, ¿no? De ponte en manos de Dios, no mucha gente lo, lo confunde con ponte en manos de Dios, que sea lo que sea ya solito se va a arreglar, no, no. ponte en manos de, de Dios, yo lo entiendo más como ten fe y, y, y que la, lo que estás haciendo es, es lo eso, correcto y, que, y, y escucha, abre los ojos pela, pela los ojos y abre los oídos para que escuches y, y veas y observes qué es lo que tienes que hacer si ese es tu camino va a haber señales que te digan que ese es tu camino si no es por aquí no es por aquí es como cuando tienes el presentimiento de ay no me voy a ir por esta calle me voy a ir Ajá. por esta aunque esta está gacha oscura y todo me voy a ir por acá y te vas por la calle fea gacha y llegas a tu casa y de repente dicen ay no manches supiste que ayer mataron a alguien o asaltaron aquí enfrente, y con la luz y los negocios no manches y tú así de, y yo me fui por el otro lado todo gacho y no me pasó nada o sea algo algo te hizo moverte para allá, ¿no? Sí, sí. Y esas señales están patentes y manifiestas. Siempre, siempre, siempre hay señales, pero como bien lo
3: dices, lo difícil es verlas. Claro. Hay veces que uno quiere forzar las cosas. Eso. Sí, o sea, por ejemplo, mi papá siempre lo tenía. Es, era de, ¿sabes qué? si vamos a salir cualquier cosita, no? Ah, se le bajó la llanta, no, no vamos. O, ¿sabes que no quiso arrancar a la primera? No vamos. Por algo, por algo no vamos. Dice, entonces... Si, si algo no es para ti, no, no va a ser, ándale. no lo forces, claro porque lo puedes forzar, pero no, no va a salir como te, tendría que el, salir. El
0: destino no quiere que sea así.
3: En su momento, siempre decimos, papá, todo va a llegar en su momento, Eso ni sí, antes, antes ni después, no lo forces,
0: claro todo es en su momento. Y es, y es mucho con esta filosofía de dejarte llevar, pero no, no sentarte en tus laureles, o sea, dejarte llevar por, la, por las indicaciones de que Sí tengo que hacer esto como, uh -huh. cuando, como cuando tienes el presentimiento de aceptar un trabajo no uh -huh. Que te dicen Es que, mira, está este sueldo este trabajo que tiene un sueldo Muy bueno y todo, y está esta otra opción Y dices, ay, como que este me da mala espina Y cuando fui a la entrevista me pasó algo y, y pasó esto Y no me gustó, pero híjole, el sueldo es muy bueno Y tú sabes que si dices que sí te contratan Y acá en este trabajo que a lo mejor Tienes menos ingreso y otras cositas Cuando fuiste todo fue como Diferente, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor lo forzas a irte por el trabajo de más dinero y por ambición. Y te pasa algo, ¿no? Te va mal. No sé, no sé. Eh, sí tienes que aprender cómo identificar estas señales. Y a, y a leer lo que el mundo, bueno, lo que el universo o lo que sea. Te está diciendo que tienes que cuidar. Te está diciendo que tienes que hacer, ¿no?
3: Sí. Yo siento que sí va mucho por ahí. De hecho, de hecho bueno, sí es por, por, por todas las experiencias que hemos tenido. Y por lo que mi papá me decía. Porque yo siempre me lo repetía. Siento que sí no no es como bien dices de ah, pues que, que sea lo que Dios quiera y sentarte exacto a ver. no es sabes que vas a trabajar y pon atención a esas señales sea Dios sea Mahoma sea sea Yahweh, quien sea, sea el universo te lo está mandando claro. por algo te está diciendo cuál es el caminito ¿no? pero pues sabes que hay muchas cosas yo les quiero hacer una pregunta ¿ustedes creen en esas personas a las que se les mete un espíritu? ¿lo han
2: visto?
0: ¿Gente que esté poseída? ¿Gente que mm. tenga un espíritu o cómo? No tanto como poseída. Los que
2: sanan a través del espíritu de él. ¿Cómo esta Los tienen como envases.
0: Ah, ok. Como pachita. Como pachita. Como... Sí, sí. Yo sí. 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 He tenido un par de experiencias con algo así. Eh, experiencias buenas, Positives. afortunadamente. Uh -huh. Pero sí me ha tocado presenciar un, una... Eh, pues este como préstamo de cuerpo, no, ah, con exacto. un espíritu, con una entidad que no sé qué es, pero que me dijo cosas que nadie tenía que saber y que era imposible que alguien más pudiera saber. Entonces eso y, y no fue como el clásico tema de ay es que alguien de tu familia se enfermó hace poco, no, 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 no fue así de Juan Pérez de tu familia que vive en tal, tal, tal le pasó esto, 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 esto y tú que, que cuando hiciste que fuiste así, o sea como narrándome lo que tenía yo en la mente. Sí estuvo eso estuvo muy cañón. Y sí, desde ese momento dije, sí hay gente que puede ser recipiente de, de, de ciertas energías, ¿eh? Sí. Yo,
2: yo, pues, ni hablar, o sea, desde el momento en que Yolanda me mandó llamar para ah. decirme ¿no? lo que yo había hecho y ella es una, era, bueno, para descanse, era una, una señora que se dedicaba a la santería y un espíritu entraba en su cuerpo y hacía rituales, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ya con decirte eso... Eh, para mí queda súper claro que es algo que existe pero también me queda súper claro que es algo muy raro que pase entonces no es que de cada 10 personas que te lo digan 5 lo van a hacer, no es cierto a lo mejor de cada 100 o más, una no eh, sí creo que hay gente que tiene esa capacidad pero son súper no sé como, como súper extrañas porque el hecho de que una persona pueda prestar el cuerpo para que un espíritu baje a sanar o un espíritu baje a hacer un daño porque también lo hacen, uh -huh. eh, no es cosa fácil porque a ti como presta, prestamista del cuerpo te hace daño, te afecta y te va desgastando y te va matando poco a poco, entonces no es fácil. No. ¿Tú crees en eso? En la gente mm. que, que... es recipiente que es entidades. Sí, entidades sí,
1: sí, como sí. Pachita y como... Sí, sí, efectivamente, sí. Precisamente por... Por Pachita. Por, por leer el libro de, de, de Greenberg. De Greenberg, Greenberg, Greenberg. Así es. Mm. Que sí puede uno recibir. No, bueno, no digo, todos, no cualquiera. No cualquiera. Fíjate no. que... Mira, ¿sabes qué pasa? Mira, antes, antes de Pachita, mi, mi, ser, mi, eh, mi experimento más cercano con ese tipo de personas que son recipientes de, de algún alma eran los del niño Fidencio, los fidencistas, mm, los, fidencistas. los villistas, los uh -huh. este, ahora los malverdistas y un montón de, de espíritus. Pues ya ves que Pachita era recipiente de Cuauhtémoc, uh -huh. ¿no? Entonces, como esos personajes mexicanos clásicos de la historia, que solamente en México se presenta este tipo de cuestiones, pero que sí funcionan, o, o a lo mejor para la gente que los utiliza, sí son un vínculo y sí les funcionan. ¿no? Ahora está famoso San Judita, Stadeo, ¿no? que también ya hay gente que es recipiente de San Judas, Tadeo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones yo creo que a lo mejor sí tienen algo de verdad en algún momento de, 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 ese, de ese hito. No todos. Pero
0: hay que diferenciar, ¿no? Porque a mí me pasó en alguna ocasión... Tuve una experiencia en donde en donde me, me invitaron a visitar una casa de eh, santería. Ah, quiero decir casa de sitios. Sí, pues? No, también, pero eso es aparte. Una casa de también santería. Se a tu también se mete a tu cuerpo. No, y me, y me, y me, me dieron como el tour. Uh -huh. la, la, las personas estas, los santeros, me dieron como el tour por su casa. Ay, aquí es el cuarto de no sé qué madre. Y aquí están los muertos de, la, de no sé qué tis nada. Y y, es la Ajá, todas sus cosas que te dicen ellos. Y de repente... Eh, me, me, me dicen, bueno, pues es que le puedes preguntar lo que quieras y te va a contestar. Y la frega yo así, ah, sí, chido, ¿no? Entonces, eh, dice, porque sabe todo acerca de ti y te va a decir. Y dije, ah, pues, entonces que me diga qué es lo que yo quiero, ¿no? No, no, pero tú dile, o sea, tú pregúntale así específicamente qué es, porque cuéntame. A ver, di, o sea, como que te tratan de, de, de engatusar. Y sí, le dije, bueno, si tanto sabe, que me diga directamente, que, que lea mi pensamiento, ¿no? Porque ya me dijiste que, que leen todo tu mente, que, entonces que me diga directamente qué es lo que yo quiero saber, sin que yo se lo pregunte. Ya sabe. Si ya sabe, sí. ¿no? Y, y, y yo venía de haber tenido esta experiencia años atrás con esta persona que les digo, que sí me dijo literalmente: es que tú esto y esto, esto, y tienes un amigo así, 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 y tu parita, ta, ta, ta y nombre tal que vive así, pero así, pa, 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 como radiografía, y dices: no jodas, o sea, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo? cómo de, ¿Quién te puede decir? Nadie te puede decir esto. No hay nadie en el mundo que te lo pueda decir. Y dices, no, pues comparo una cosa con otra, pues la otra hasta me daba risa, ¿no? O sea, sí. y, digo, no, y no digo con esto que todos los santeros son un fraude, porque hay santeros que sí son reales, ¿no? Que sí son sí, de Igual de, como
1: los padres católicos, hay unos que son yorubas Sí, hay unos son yorubas así
0: de, 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 de cepa, de, de familia africana que... O cubana que tienen toda esta historia pero hay, la gran mayoría son una vacilada que nada más buscan sacarte tu billete no ah, hace realidad. rato me
1: rompiste la idea pero precisamente te iba a decir de, de una de unas personas que practicaban esto del palma yombe que traían los huesos de, de, de deditos de, de, de niño uh -huh. en, el, en un uh -huh. collar por eso me llamaba la atención siempre uh -huh. si anda con sus huesos para todos lados
0: ah pues sí Sí, ¿no? ellos,
1: ellos tienen hasta su, su ollita, ¿no? Su
3: enganga, sí, eh. Son sí, gangas, son ganga, son ganga, donde van metiendo todo lo
0: que. Sí, y ahí ya cada ganga tiene supuestamente un, un, un una entidad, ¿no? Ya, uh -huh. ya sea un, un este. Eh, ¿cómo se llaman son... estos, estos 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 espíritus africanos. Se me fueron los nombres, ¿no? Este siete rayos y un uh -huh. lo que sea, ¿no? Este. Pachamama ¿cómo se llaman? No quiero resultar no, ofensión, no, no, es que Los nombres que sean ¿no? Cada ganga tiene como un espíritu Asignado y está diseñado de una forma Yo he visto y conozco gente Y perdón que lo diga yo He conocido gente muy cercana Que de repente se mete a este tipo de cosas De la santería Y lo primero que pasa es que les va mal uh -huh. Les va de la jodida O sea, empiezan a tener broncas Tienen problemas, pierden trabajos de, de, de verdad, pero más y ahí que siguen. como que
1: ya van mal, ¿no? No, pues, no ya y aparte, van mal y, pero aparte y como siguen los pinches necios ahí, sea, perdón sea.
0: que lo diga así. Y vuelve la mula al trigo y dices: Es que no te metas en eso, o sea, tu fe deposítale en algo diferente. Porque esto, como sea, es algo forzado. Sí. ¿no? El sacar un cuerpo, el sacar un muerto, el obligarlo a hacer cosas por ti, el, el, el invocar a energías y entidades que no te corresponde hacerlo. No es normal, no debe de ser. Entonces estás forzando también a las entidades a que hagan cosas que no deberían de hacer. no Porque la mayoría de, de, de religiones como el vudú o como la o de, o de creencias como el vudú, el palo mayombe, la santería, lo que hacen es, es obligar a una entidad energética a hacer lo que ellos quieren que hagan. no este Sacar un muerto de una tumba para traer un espíritu a fuerzas a que haga fumárselo. lo que ellos quieren, fumárselo. O sea, como es, ceniza, es, es, es como hacer un zombie, ¿no? Sí. De, un, de un fantasma. Y creo que ahí es en donde dices, esto sí es totalmente fuera de lo natural, fuera de lo normal. Y, y, y ellos mismos te lo dicen, o sea, los mismos anteros y tú dicen, no, es que hay un solo Dios, o sea, con él nadie, nadie se mete. Pues entonces, ¿para qué carajo vas acá si tienes acá del otro lado el, el pase directo, ¿no? Es,
3: es, es algo que yo siempre he dicho. Cuando, cuando hacen brujería, es que la brujería y tengo que hacer, no te metas en tantas broncas. ¿Crees en Dios? Ve con el jefe, ve sí, con o sea, Dios. O sea, Dios ¿qué es más grande que Dios? Nadie. Encomiendate a Dios. O ya. sea, ¿para qué vas con el otro brujo? para Porque que que el hay?
0: trabajo es más pesado a través de Dios sí, sí. Porque te ponen en un camino que tienes que, tienes que a veces que sufrir algo, tienes que pasar por algo, experimentar cosas, buscar esta señal. Es como, es como el camino largo, pero seguro, ¿no? Y el otro es como un atajo, un no, atajo forzado. Porque, ahorita dices el camino largo
2: pero seguro no. Porque si tú te encomiendas a Dios pidiendo algo, Dios te lo puede negar, por el motivo ah, no, que claro. sea, pero si tú vas y lo forzas a través de un santero, de
1: un lo que tú ¿Te quieras, puede llegar? lo
2: estás forzando. Sí, y o que sea, va no a rato, ¿no? No es como no, de... Y además
1: ahí es, ya pediste algo, pero no es gratis. Exacto, te va a costar. Sí, o sea, ya, o sea, Tú ya pediste algo de una manera que no deberías haber, de, 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 de y te va a cobrar. Tarde o temprano te va a pasar una factura y una factura que, créemelo, el resultado no va
0: a ser No, no fatiga. quieres pagarlo. No quieres pagar. Sí,
2: no, no, no quieres pagar. Eso. Lo
3: que pasa es que, bueno, no sé si ustedes conozcan a, a Santiago Vázquez, que es, mm. fue, fue alumno de Don Germán de Algomosa. Sí. sí. bueno. Santiago Vázquez, yo alguna vez le escuché una teoría que a mí me hizo mucho, mucho match. Es una teoría nada más. Hace un símil, dice, nuestra vida es como la escuela nosotros eh, vamos a la universidad y decimos quiero tomar esta materia, quiero tomar esta materia quiero tomar esta otra materia y, si, y, y dependiendo de si las apruebas pasas al siguiente grado o te regresas sí, nuestra vida espiritual es lo mismo cuando nosotros estamos con Dios nosotros le decimos qué, qué, qué pruebas queremos pues, este, en la vida uh -huh. y Dios nunca nos va a dejar tomar más pruebas de las que podamos es cierto, se sufre pero debemos de saber que podemos sacar esas pruebas adelante. ¿Cómo? No lo sabemos, no sabemos ni Exacto. qué pruebas son. Pero también, este, en base a lo que hace rato decían, escogemos, se supone bajo esta teoría que nosotros escogemos, en qué familia queremos nacer, cuándo queremos nacer y qué pruebas queremos pasar. Ya va a depender de nosotros si aprobamos la materia o no. Por lo menos esa, esa, esa es, teoría es, es, me hizo mucho match. Y, a,
0: y aparte hace match con otras teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la reencarnación en, en, en las culturas... Eh, orientales que te dicen que efectivamente cada cada que reencarnas tienes como un a ver aquí está tu calificación de esta vida híjole saliste bien bajo mano pues que crees que te toca ser perro perro apaleado y ahí tienes que también sufrir y seguir adelante para que a la siguiente vida subas de nivel a águila pelona no ahora pues le va entonces ya como que vas viviendo todo este proceso en donde al final supuestamente cuando, cuando eres ser humano estás como que lo más cerca posible de la iluminación pero llegar al grado de humano no es fácil. O sea, estar en, el, en la oportunidad de ser humano para hacer algo eh, te implica muchos retos y te implica más cosas. Pero cuando tú tomas el reto, que es lo, 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 lo que decías ahorita, cuando tú tomas este, este reto, es como... Ah, entonces ya quieres ir a lo bueno, ahora le vas. Pero pues, no la vas a tener fácil porque, mira, te vas a enfrentar a todo esto. Entonces, como que te toca vivir todas las vicisitudes necesarias para saber si realmente puedes o no cumplir con esta misión, con este, con esta encomienda divina, llamémosle así, ¿no? Que a lo mejor, digo, no, si no creen en Dios desde la parte católica, pues a lo mejor es una encomienda del universo, ¿no? De la energía del universo, de la energía eh, que existe en todos nosotros desde el principio de los tiempos y antes, porque al final del día con esta eternidad cíclica del tiempo, pues a lo mejor estamos aquí para ir cumpliendo con ese ciclo, ¿no? Y ni lo sabemos. Sí, no, no, no lo sabemos.
3: Como bien dices, va a depender de lo que creas. Incluso mucha gente cree en el universo, ¿no? Sí, claro. Sí, finalmente, como hablaban ustedes en un podcast anterior de, del Big Bang, de dónde sí. viene, qué lo provocó, no lo sabemos. Pero de ahí de ahí surgió y se supone que ahí vamos a regresar.
0: Sí, que además eh, todas las teorías hasta físicas te dicen lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay una teoría muy bonita que te habla de la eternidad, que dice tú metes una manzana en una caja totalmente sellada y ahí la dejas, ¿no? después de unos días, semanas o meses se va a empezar a podrir, se va a descomponer, se va a empezar a volver como polvito, van a pasar años, se va a hacer como tierrita, después de más años esos átomos se van a convertir en otra energía, etcétera, etcétera. Y total que la teoría te dice que después de miles de miles de millones, de cientos de millones de años, esa manzana pasó por todos los estados de la materia existente, hasta el punto en el que se agotó todos los elementos que existen en el universo, todas las energías del universo, y un día abres la caja y vuelve a ser una manzana porque ya le dio la vuelta a todo lo que existía. Entonces, como toda la energía y la materia de esa manzana se van transformando en todo en algún momento, va a volver a ser una manzana. Dice. Y así funciona el universo. Todo lo, que, todo lo que fue en un principio va a volver a ser. ¿Cuándo? Pues en la, in, en la inmensidad del casi del infinito, ¿no? Y es justo lo que, si ustedes lo, lo, lo analizan, es justo lo que también te dicen la, las, las escrituras más antiguas, y no nada más la Biblia, ¿no? Todo lo que fue en un principio volverá a ser al final. O sea, te dan como esas, esos indicios de que la, la física cuántica y las teorías físicas no están tan perdidas en lo que dicen hoy en día acerca de la eternidad, ¿no? Que es un ciclo uh -huh. que se va a repetir y que esta vida la hemos vivido infinitamente. Uh -huh. Y la vamos a volver a vivir y a vivir y a vivir, a veces con ligeros cambios, ¿no? Pero va a seguir siendo lo mismo. Es como en la última pregunta de Isaac Asimov. Sí, exactamente. Sí, sí, sí exactamente. Muy, muy, ¿no?
3: muy, buen, muy buen relato. ¿Sí? No, pero está cañón. Sí, y ahora esto de, lo, de, de los envases, les, les preguntaba, porque yo tengo en mi familia una persona que, que eso le sucede. Okay. Pero no es voluntario. O sea, no es de mm. que, ah, yo le quiero prestar el, el envase, no. O sea, de repente sí. algo se, se mete. Son generalmente familiares ya fallecidos. Nombre. No, sí. Pero, y, y, y como tú dices, es, ah, es que sabes que yo te dejé y te dije y esto Cosas y Cosas que solo ellos podrían hacer. No. Sí. Y, y o sea si sí es algo bien bien denso o sea cuando tú lo ves al menos a mí sí me da mucho miedo cómo la veo porque sí pierde mucha energía pero mientras actúa y habla como la persona que dice que, que, que tiene adentro sí 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 es lo malo es que no es a voluntad no es de Uy, ah yo pasa quiero
0: en algún punto en y... algún
3: momento es muy de repente es, es, es lo que yo, yo veo de diferente, por ejemplo, con, los, con las que ustedes han... Este, de lo que ustedes han hablado... Porque ellos sí esa voluntad... Es de... Ah, pues yo ahorita me... me lo este, permito... Me, siento, me permito y, y se me mete el niño Firenze o Cautemo... Sí, etcétera. claro... Ella no... Entonces sí es... Y ella termina así de... Ah, regálame agua y déjame siento... Porque ya no puedo más... Oh
2: Pero qué interesante... Porque entonces... Eh, si eso le pasa y son entes de tu familia... Son seres de tu familia que están regresando a través de ella pues puedes tener un montón de información que de otra forma no tendrías, ¿no? O, o de recuerdos, o de, no sé, mil cosas.
3: Mira, es que es bien complicado, ¿por qué? Porque una no es a voluntad, no es cuando ya. No, sí, no es cuando ella y, 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 y no y no sabes quién va a ser, uh -huh. porque sí, o sea, generalmente han sido de mi familia, pero también han sido otro tipo de. Claro, uh -huh.
2: soy tu familia, pero de hace como 600 años y pues
3: no. Es una, dos, borra mi historial de. Boom. Ella, ella le da miedo, ella no quiere. <risa> claro. O sea, ella cuando empieza, cuando empieza con a eso, sentir. Uh -huh. es no, quítamelo, quítamelo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no, no, no te me metas, no, no quiero, porque precisamente porque acaba agotada porque le da miedo porque uh -huh. de repente ve cosas uh -huh. y, y también porque han sido ya dos tres ocasiones que son entes ya agresivos y malos los que uh -huh. lo, lo, los que han este a, han ingresado a su cuerpo entonces sí sería muy chido eso que dices de ah, pues vamos a tener información y a ver papá y cuéntame. ¿Dónde está la olla de oro sí, sí. Sí. sí eso estaría muy chido pero no es, es que muy complicado que para ella creo que entra en ella. la categoría
2: de medium uh -huh. porque no es nada más gente de tu familia sino otro tipo de entes Entra como en la categoría de medium y sí creo que necesitaría aprender a controlarlo. Exactamente. Porque, o sea, es algo controlable. Hay, hay, ha habido mediums fraudes toda la vida, pero también ha habido mediums que han probado que son que son o fueron uh -huh. este reales. Y, y pues sí, creo que es un trabajo muy muy extenuante. Y a lo mejor tu familia ¿Y no lo quiere Y que lo sí lo debe hacer, de pero... hacer
1: porque no, no es normal que entre un ente... Que a, a su cuerpo, siendo que no tiene autorización, porque no son de ellos, o sea, sí. no es de ella el, o de los entes, no son su no es cuerpo. Sí. Tiene que aprender ella a controlar así es para cerrar y abrir. no
2: y sea no. Uh
1: -huh. Hasta ahorita
3: no lo ha logrado, o sea, si, si es de repente, no quiero, no quiero, no quiero, pero si ellos quieren, se mete. Sí, claro. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, no, 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 es, no es como que ella está sentada en la sala y se le meta. Uh -huh. ella, este, de, de que dices que es medio... Es que ella... Tiene cierta habilidad para limpiar con el huevo. Ella ve ciertas cosas, es sensitiva. Entonces,
1: cuando cuando ella ah, está, pero aquí, aquí si entrada, ya te entendí. Está, pues, Se aquí mete. aquí ella, ella hace cosas. Ella abre ah, el canal. Sí, Ella abre canal, bien, o sea, debe dejar de hacer eh, eso. Así es. O sea, ella tiene, hace cuenta, abre las puertas y no las cierra. Entonces, ¿qué pasa? Pues entra un ente forzosamente cuando la ve abierta. Entonces, eso, eso va a ser. ¿Te acuerdas lo que te decía de esos portales? Uh -huh. momento, sí, sí,
2: sí, Ella abre ese portal. Ajá. Y entonces, pues lo que está del otro lado puede entrar.
0: Sí, cuando no, quiera. no lo cierra. Es como, ya no no es lo como cuando juegas a la Ouija. Ajá. Uh -huh. Estás jugando con la Ouija, lo que haces es que abres una puerta de luz. ¿Han visto la película esta de, de Inception? Digo Inception, este, Insidious? La noche Insidious. del demonio. Sí. Uh -huh. Ok. Lo que dice eh, Eloís, la medium, ¿no? Hay puertas rojas. Esas puertas no deberías abrirlas, uh -huh. porque son las puertas que permiten el paso entre un mundo y otro, pero hay quienes las abren. Uh -huh. Entonces, cuando la abres y la dejas abierta, dejas que pase algo que no debe pasar. Así es. Lo mismo pasa con la, Bibl con la Biblia, con la Ouija, con las limpias, con la santería. Abres puertas con las cartas que, que creemos que controlamos, uh -huh. y no es cierto, no. es mentira, no hay nadie que te diga ah sí, yo puedo jugar a la ouija y cierro la ouija y le digo otra vez una analizar no, no, no. no es cierto porque no sabemos ni cómo sabemos que se abre algo pero no sabemos si se cierra o no entonces cuando la gente hace este tipo de prácticas por ejemplo de hacerte una limpia o leerte una carta o estás abriendo algo que no sabes si se va a cerrar o no aunque hagas tú un ritual y dices, no, sí no yo ahorita hago el ritual y lo quemo ¿Y qué te garantiza que realmente se está cerrando esa puerta? Uh -huh. además, acuérdate, buena fe. Claro, además, acuérdate que las entidades que viven en los otros planos, uh -huh. viven en un plano en el que ellos ven esto. Haz de cuenta que como si fuera luz o algo parecido, quiero pensar que es así, pero para ellos es, es, es alimento. Es decir, puedo ir, uh -huh. puedo ir en este momento y muchas veces las entidades lo hacen porque porque quieren sentirse vivos otra vez porque quieren sentir un cuerpo porque quieren decir algo pero pues no siempre son con buenas intenciones ¿Tú has, tú has entonces todos por
1: la calle y ves una puerta abierta o una ventana que no tiene cortina ¿qué haces? es que depende de asomas ¿no? hay gente que se asoma ya y gente asomó. que no se asoma sí. lo, hace, lo hace uno inconscientemente. bueno tú por qué eres chismoso no pero uno lo hace inconscientemente o sea, no pero si tú no es una puerta y, y siempre uno
0: se asoma a ver que bueno, hay... bueno no adela. todo mundo porque hay gente que sí lo yo no lo hago yo asomó. no lo hago, no lo hago. pero sí no es, no, no, es que, no pero es, que, por es cierto curiosidad, por curiosidad voltea, por voltea uno. uno o sea Ajá. es un instinto sí, natural. es sí, un instinto natural claro
1: o sea hay gente que lo hace más tú ves una puerta abierta en el caso de los espíritus pues me
0: meto pues sí y más ellos que no hay nada abierto ahí no Okay. O sea, dicen que las puertas son como muy. No, no siempre hay una, una. una luz para el otro mundo. Uh -huh. En este caso, sí. Entonces, aquí lo que yo la recomendación quería es que deje de hacer eso. Que deje de hacer limpias con huevo. Que, que, de, que se olvide de eso. Sí. Porque lo que estás haciendo es como cuando en tu casa hoy es un ay alguien me tocó voy a poner una grabadora y una cámara y un infrarrojo y voy a estar así toda la noche viendo a ver qué pasa Ota, pues el, el espíritu dice ajá ¡Ah, atención es hora del show ahí te va ahora así el poltergeist y todo les abres la puerta a que hagan lo que quieran ¿no? porque les estás brindando la atención que quieren es lo mismo en este caso ¿no? la gente que tiene este tipo de habilidades porque es una habilidad eh, y empieza a usarla lo único que hace es provocar que esas energías volten para acá y digan ah él ella ahí voy ¿No? Y si no tiene este conocimiento de cómo cómo prohibirles que entren, cómo cerrarles esa esa puerta, uh -huh. pues es lo que pasa justamente, ¿no? Eh, yo yo como recomendación sí diría, ¿sabes qué? Que, que deje de hacerlo. Sí, yo también. O sea, aléjate de eso por completo. Y, y
1: seguramente no. Y,
0: y segura poco a poco, paulatinamente, a lo mejor no digo que no le deje de pasar, porque a lo mejor uh -huh. también su estado emocional en algún momento
1: también le poner.
0: abre la, la puerta otra vez a algo. Pero yo estoy casi seguro de que va a ser mucho menos de lo que es actualmente y, y va a ser más difícil que le pase. Porque es, es, es invocar las cosas de a gratis, ¿no? Es, sí. es como decir, no vayas allá a ese barrio porque ahí matan y asaltan. Y ahí pasas con tu iphone 14 caminando y la cadena de oro. Entonces, Me asaltaron los desgraciados. Pues sí, te estoy diciendo que no y ahí vas. Y con todo el lujo, de, pues no manches tu vida, ¿no? Sí. O sea, también es como ser un foco de atención, aunque no lo quieras hacer y como dice el ánimo, aunque lo hagas de buena fe, pues sí. Pues sí pero las entidades no, no piensan de buena fe, ellas piensan interesadamente en lo que ellas quieren y se acabó. Entonces, yo, yo sí, como sugerencia sería eso. Mi sugerencia. Yo, eso. yo
1: no quería voltear a ver a este gordito que está aquí a lado de mí, porque siempre que lo volteo a ver me dice así. Ay, que no empiece a Es como, a por... ah, es no como no la por... señal de que no. esto ya, ya se entera, ah, ¿no? sí, a Pero, a que, pero quiero, quiero preguntarte una cosa. Antes, tú, cuando tú hicimos un programa, hicimos juntos, tú me preguntaste. Eh, me presentaste como investigador paranormal y a ti que fue lo primero que dije no, yo no, yo no soy investigador Ajá. paranormal porque no, no los hay, no lo existen ¿tú sí te consideras un investigador paranormal? no, no, es menos, de lo menos no, nunca yo te lo dije uh
3: -huh. en esa ocasión para ser investigador paranormal debes de ir al sitio uh -huh. debes de llevar este, las ganas de, de, de saber qué es lo que pasó ahí y llevar este, si no, el, el, una instrumentación si sí por lo menos hacer la investigación de campo, ¿no? De qué pasó aquí, vamos a ver y vamos a ver si puede suceder algo. Por eso te, 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 te presenté como investigador paranormal, porque por lo menos investigas bueno. lo, lo, lo
1: que es lo histórico. ¿Y qué te dije? Yo, soy, yo voy porque pues... Soy chismoso. ¡Por que... chismoso! No,
0: sí, nada, en la realidad. Sí, no, ya. Sí, dijimos nada, que se asoma en las puertas de las casas, que no le importan. La cortina abierta. En... La cortina abierta y mete en la cabeza. Buenas tardes. <ríe> Entonces, no, mancho, abierta, ¿Qué hay ¿no? está antes, comiendo, joven? Eh, no, sí, no, pero cierto, sí, ¿no? Es no, pero...
2: No hay una metodología científica que se pueda aplicar a lo paranormal. No, ninguna. No. Entonces, mientras no... Una metodología que sigue un investigador, y lo estoy entrecomillando, eh, paranormal, no esté avalada por la ciencia o no tenga eh, el resultado que la ciencia espera, que es repetible uh -huh. y bla, 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 no existe. Y a lo mejor hay mucha gente que investiga este lo paranormal, pero no hace ciencia de lo paranormal. Es diferente.
0: Son cosas completamente claro. distintas. Sí, porque puedes investigar los hechos, sí. los sucesos históricamente, como bien dices, Marcos, hacer toda una apología de la, de la historia en lo que pasó ahí, pero de eso a que tú hagas una una metodología científica para identificar los hechos Ajá. que están sucediendo ahí, como apariciones, voces, fantasmas, etcétera pues es diferente, ¿no? Eh, lo, lo mismo lo mencionaste ahorita, ¿no? Mencionaste a alguien muy importante como Germán de Argumosa. Él mismo, que era una persona pues muy curiosa y muy, muy letrada en estos temas, eh, pues él mismo no, no se consideraba o se autoproclamaba un investigador, ¿no? Él, él documentaba lo que él veía. Y hacía investigación de campo, de todo lo demás, pero lo paranormal pues no lo podía explicar como tal, ¿no?
1: Él, él dejó las bases de la psicofonía.
0: De muchas otras Ajá, cosas, sí. porque estudió muchos
1: sí, fenómenos, Sí, pero ejemplo, ¿no? la psicofonía sí era... Pero, hay que poner el grabador, hay que hacer ah, esto Exactamente, hay que hacer ya, ah, había, ya.
0: había una metodología Para obtener una psicofonía Pero que además no era garantía al 100% De que lo consiguiera Era una una o sea, herramienta Ese yo creo que es ¿no? el problema
3: De que no hay una metodología científica en lo paranormal sí, La claro. repetibilidad exacto Es lo único o sea, que es lo único que, que nos está deteniendo sí. Científicamente se debe, se debe ser repetible y comprobable sí. Y en este caso no es ni repetible Ni comprobable, que por lo menos creo, a que voluntad hay,
0: Que hay un hueco que, que un día platicaremos y que es precisamente la teoría del caos y el azar. Mm. Que científicamente hay comprobación del caos y el azar en el universo. Entonces yo creo que lo paranormal entra más ahí. ¿no? O sea, hay caos ahí. y azar. Puede que puede que sí, puede que no. Pero no por eso debe de dejar de ser eh, científicamente estudiable. ¿no?
1: Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo no yo no pongo las reglas, las pone acá el señor producer. Pues es, sí. el
0: que quiere que ya no me pagan y luego quieren que me... yo te invito a los tacos
1: no, pero ellos no me pagan, tú
0: te grabamos tú y yo si quieres ¡Ah!
1: no, pues, la verdad es que el tiempo de ver es un, un programa bastante, bastante interesante y pues te, muchas gracias Marcos por, por, por la oportunidad de, de, de platicar y de que estés aquí con nosotros
0: no, y tu esposa que ratificó ay sí cuando estabas hablando de la niña se me, se me puso chinito el cuero y sentí como como frito porque pues es como mi hijo no lo uh -huh. que veas es muy, sí. es, muy es muy fuerte es muy
4: fuerte es muy fuerte y sobre todo platicarlo digo aquí me sí. sentí en confianza gracias no, no, pero no. pero no 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 como quiera ahora con su canal pero claro.
0: no y además algo muy curioso que no no sé digo yo, yo soy muy atento muchos muy chismoso como dice el ánimo para otras cosas pero tú traes un, un cascabel de ángeles traes protección de ángeles <ríe>
4: me dijeron
0: Pontelo". y no pero además te voy te voy a decir algo a desde bunker, que, desde que, no espérame desde que llegó no había sonado hasta hace ratito ping y fue muy clarito cómo uh -huh. sonó uh -huh. y sonó muy clarito cuando estábamos hablando de ese tema así es. y ni siquiera era que te estuvieras moviendo no nada o sea y sonó ping muy 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 clarito sonó tu cascabel y, y luego son como son como señales también que a veces hay que interpretar no así es
2: no pues muchísimas gracias
0: anima
3: Omar Juanma muchísimas gracias por esta oportunidad por estar con ustedes realmente Déjenme fanear un poquito, para mí <risa> es un sueño no, el haber estado aquí con ustedes, porque desde que descubrí autopsia de la psique no me lo pierdo, no, Pero Qué bueno, no, muchísimas muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Un
1: placer. Bueno Bel, muchas gracias por haber ratificado cada una de las palabras de, 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 de Marcos, Marcos. <risa> No y es que la ratificaba de manera inconsciente cuando sí, él estaba hablando, ella sí, se agarraba sí, así el brazo, sí, sí. O sí, sí. buscaba como... Como apoyo, ¿no? Si no ¿te acuerdas? Su... Sí, sí, sí. Le daba apoyo moral. Está padrísimo. Sí, sí. Me sí. acuerdo. Sí, pues muchas gracias, Ana por estar con nosotros. Juanma, bueno, amigo, muy buenas noches.
2: No, pues gracias a, a ustedes por por venir. Espero que vuelvan a venir para que nos cuentes una siguiente historia. Estaría muy padre este, contar con, con, con más experiencias de las que te pasan que la gente las conozca. Y bueno, pues a ustedes que les digo, ah, me caen mal, no los soporto, pero tenemos y que seguir sabemos. grabando. Tenemos y un contrato por tenemos... seis años todavía. todavía. seis años nos faltan. Y a ustedes, mis queridos autopsios, muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por los likes, muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Esperamos que, que sigan disfrutando de estos contenidos y pues realmente me encantaría... Que nos volvieran a escuchar la próxima semana. Muchísimas gracias. gracias. Amigo Omar,
1: muchas gracias.
0: Ánima, Juan Manuel Marcos, muchas gracias, gracias. por acompañarnos. Esta es su casa. Cuando gusten, la verdad es que es un, es un gustazo tener invitados. Y, y, y más invitados que, pues que nos siguen en estas locuras. ¿no? Que, que creen en lo que platicamos y que comparten el mismo gusto por estos temas que son... Eh, difíciles de digerir a veces, a todos aquellos que nos siguen, nos escuchan, nos descargan, gracias, gracias infinitas por estar ahí siempre. Eh, como dice Juan, efectivamente el, el, el contrato por seis años todavía no termina, este, lo del Patreon nos lo tragamos en los tacos y todavía no acabamos de pagar los micrófonos, Entonces, seguimos amarrados de por vida. Aquí seguiremos viéndonos las caras, nada, no, siempre es un honor, es un placer, es un gustazo, la verdad, eh, compartir todo esto con ustedes. Gracias mil por estar al pendiente de todo lo que publicamos y lo que no también, y pasen la bonito, no me queda más que desear que tengan aterradoras noches. Y yo
1: antes de despedirme quiero mandar un, un gran saludo para allá, para Zacapuastla que nos están escuchando, en especial a Jesús Valdivia y a Jesús Valdivia padre, eh, un abrazo y pues saben que se les estima demasiado y muchas gracias por difundir la palabra de autopsia de la psique allá en Zacapuastla. <tose> Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, pues yo soy su amigo, el ánima de Coyoacán, y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la Psique.